2: Nosotros soñamos con unas vacaciones tropicales y un descanso de la monotonía del trabajo en un lugar para descansar y relajarnos entre palmeras y los relajantes sonidos de las olas del mar. Para muchos turistas, la isla de Kotao, ubicada en el Golfo de Tailandia, es el lugar ideal para visitar y vacacionar. Conocido por sus hoteles económicos, hermosos paisajes, fiestas salvajes y noches locas, es una isla muy popular para mochileros británicos, entre muchos otros viajeros. Sin embargo, este tranquilo y hermoso lugar de vacaciones ha sido testigo recientemente de una serie de espeluznantes asesinatos y desapariciones de turistas y se ha ganado el apodo de la Isla de la Muerte. acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de La Isla de la Muerte. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Ojeve y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver. También te invito a que si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net
1: .com para detalles.
2: Ya comenzamos de lleno enigmáticos con el episodio de esta semana en el cual les voy a estar hablando de la isla Kotao la cual es mejor conocida como la Isla de la Muerte, ubicada en Tailandia. Y este es el lugar de muchas muertes y asesinatos espantosos, misteriosos y que continúan sin resolver. Antes de empezar, quiero aclarar que, aunque al inicio del episodio les voy a estar hablando muy brevemente de un culto, este episodio no está relacionado con ese culto, simplemente que hay una pequeña conexión con el primer caso del que les voy a estar hablando, no con los demás, pero lo quiero aclarar para que no crean que al momento de hablar un poco de esto, el episodio está relacionado a esto del culto. Como saben, nos gusta variar los temas y hace poco estuvimos hablando en dos episodios seguidos de un culto, entonces solo quería dejar esto en claro. Y como dije, son muchas las muertes que continúan hasta el día de hoy sin resolverse y por las que este lugar se ha ganado el nombre de la Isla de la Muerte. Pero bueno, entremos de lleno. En el 2017, Elise de la Mag, una mochilera belga de 30 años, llevaba dos años viajando por Asia después de terminar la carrera de medicina en el Instituto Europeo de Medicina Natural de Bruselas. Buscando algunas que fiestas salvajes como tantos otros turistas que visitan las islas tailandesas Koh Tao y la isla vecina Koh Phangan. ella y sus dos amigas comenzaron a vivir en un templo de yoga y tantra con el gurú de Satya Sai Baba, Rahman Andreas. Elise era una hermosa joven en la flor de su vida que buscaba el avance espiritual en este templo. Vamos a hablar un poquito de esta controvertida religión. Y es que este, esta religión, Satya Sai Baba, tiene 1200 centros de adoración en 126 países diferentes y el número informado de seguidores oscila entre 10 y 50 millones. De hecho, hay muchas escuelas en Tailandia creadas específicamente para llevar a cabo las enseñanzas de Satya Sai Baba y traer a más adoradores. Personas como Elise fueron únicamente a esa isla a ver a Saybaba y a otros gurús iluminados dentro de Satya Saybaba. Sin embargo, cuando aún vivía, Satya Saibaba enfrentó décadas de acusaciones de abuso contra jóvenes varones, así como acusaciones de fraude. El autoproclamado hombre-dios descartó todas las acusaciones como campañas de difamación para desacreditarlo, y a medida que crecían los relatos inquietantes y se compartían detalles sobre el abuso, Saibaba comenzó a perder seguidores y muchas personas se sintieron traicionadas por su líder divino. Y, estas acusaciones de fraude desde luego significaron que los millones de dólares que los seguidores donaron a la caridad fueron mal administrados o utilizados para el beneficio personal. Es dentro de este culto que vivía Elis la Magna. Seis años antes, el propio Saibaba había fallecido. A pesar de que las acusaciones de abuso eran bien conocidas y documentadas, Muchos todavía se dejaron engañar por sus enseñanzas y optaron seguir a otros gurús como el gurú Raham Andreas, con quien Elise se quedó en una isla cerca de la Isla de la Muerte Kotao. Después de unos meses, Elise le dijo a la gente que dejaría el culto para volver a Bélgica. No había nada preocupante en su anuncio, ya que constantemente se veía personas que iban y venían regularmente del templo. Pero inmediatamente, después de dejar el templo de Satya Saibaba, su madre, Michelle Baum, cree que Elise usó un nombre falso, Elise Dubois para registrarse en los bungalows de la Isla de la Muerte mientras se dirigía a la ciudad capital de Bangkok de hecho ella había escrito su verdadero nombre en el libro de registros del hotel y luego eh, como que hay una foto y de nueva cuenta la van a tener que googlear una disculpa recuerden que ya no podemos subir las fotos a las redes sociales pero en esta foto se ve su nombre y se ve cómo lo rayonea como para tapar su apellido y poderlo cambiar y el apellido que usó fue Dubois Elise también se negó a dar su número de pasaporte en el hotel, el cual suele ser un estándar en los hoteles cuando estás haciendo check-in, y ella insistió en que se los proporcionaría más tarde. Pero la pregunta aquí es ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Elise sentiría que necesitaba ocultar su identidad, que no se supiera su apellido y que no supieran el número de su pasaporte, el, los empleados del hotel? Y lo que argumenta su mamá es que estas no son las acciones de alguien que deja el país solo para regresar a su casa. Estas son las acciones de alguien que está huyendo y escondiéndose. Y la pregunta desde luego es, ¿de verdad está huyendo del llamado Saibaba? Existe cierta sospecha en el internet, sin embargo, de que en realidad no fue Elise quien cambió su nombre, sino quizás las personas que la mataron y luego intentaron encubrir sus huellas tachando su nombre real en el libro de registros del hotel para ocultar que había estado ahí y bueno la verdad es que independientemente de la especulación la evidencia parece apuntar al hecho de que ella estaba huyendo de algo y necesitaba usar un nombre falso para esconderse de esa persona todavía hasta el día de hoy no se sabe de qué huía y extrañamente enigmáticos la evidencia crítica y más importante probablemente se perdió en un misterioso incendio que quemó tres cabañas de bambú incluida la de Elise el incendio en sí mismo es muy curioso ¿por qué digo esto? bueno, de quiera que Elise estaba huyendo habría posiblemente quemado intencionalmente la cabaña en la que ella se alojaba la policía nunca investigó, como vemos de costumbre y como lo vamos a ver a lo largo de este episodio y bueno, ellos dijeron que el incendio fue un desafortunado accidente y completamente independiente o que no tenía básicamente nada que ver con el aparente escape de Ellis. Después del incendio, sin embargo, Elise huyó 2.5 kilómetros a través de la jungla para llegar a la bahía Tanote, que está realmente muy muy cerca de donde estaba, y aquí ella consiguió una habitación en el Hotel Poseidón y compró otro boleto para Bangkok para el 24 de abril. Pero desafortunadamente, Elise nunca llegaría. Aquí yo sí quiero que pongamos atención a todos sus pasos, a todos sus movimientos, cómo se va, cambia su nombre, compra boletos, todo este tipo de cosas son muy importantes de él porque su mamá hasta el día de hoy no cree en la versión de la policía. Después de esto no fue sino hasta ocho días después que los lugareños comenzaron a sospechar cuando notaron una actividad extraña con los lagartos que residían en el área. Cuando investigaron se toparon con algo horrible. Era el cuerpo de Elise, que estaba ligeramente escondido entre las rocas en la jungla de Kotao, detrás del hotel. El cuerpo estaba medio devorado por estos lagartos. Tan, tan eh, deforme que ya estaba de todo lo que le habían comido los lagartos, que solamente pudo ser identificada por sus registros dentales y radiografías previas. La policía tailandesa afirmó que Elise se colgó de un árbol días antes de que la descubrieran, pero la encontraron envuelta en camisetas viejas, lo cual fue muy raro. Y eh, también como, como chales de algodón. Y también tenía una botella de combustible vacía a su lado. Y ahora pensamos lo del incendio. ¿Por qué tenía una botella de combustible a su lado? ¿Podría tener algo que ver con el incendio a su, a su cabaña? Y aquí empieza el que quizás Elise misma provocó eh, los incendios como una forma de distraer o confundir a la gente si es que ella estaba pensando que la estaban persiguiendo. En este momento, la policía dictamina rápidamente que Elise se había quitado la vida, pero no se encontró ningún eh, tipo de nota cerca de ella. Además, aquí hay algo muy importante que me llamó muchísimo la atención. Es que sus maletas, las maletas de Elise, aparecieron en el ferry en el que se suponía que ella estaba a bordo para el que compró el boleto. Es decir, que sus maletas viajaron hasta la provincia de Chompton, que se suponía era el destino de Ellis pero ella nunca estuvo a bordo. Entonces, o ella llevó las maletas antes de que los pasajeros vayan eh, a bordo, y luego le sucedió esto, no sé si la manera en la que esto se hacía es que tenías que llevar tus maletas antes, el día del viaje posiblemente, o alguien las habría puesto ahí intencionalmente después de que ella murió, pero ¿para qué? Otra cosa es que una de las únicas pruebas tangibles que las autoridades pueden tener para dar un vistazo a los últimos momentos de Ellis es una imagen capturada por una cámara de seguridad en la mañana del 21 de abril. La imagen está en blanco y negro y esta muestra únicamente la espalda de una mujer mientras camina por un campo de concreto fuera del de el hotel en el que se quedaba, en el Poseidón, alrededor de las 9.30 de la mañana. La policía afirma que esa foto muestra a Ellis yendo a comprar un boleto de lancha que luego usaría. Sin embargo, su madre Michelle dice que la mujer de la foto es demasiado grande para ser ella. Ella fue citada diciendo que esa no era la silueta de su hija, que ella era mucho más delgada y que esa no es la forma en la que ella caminaba. Y bueno, esto no me sorprendería que su madre lo dijera eh, los padres saben y conocen a sus hijos desde que nacieron, saben cómo caminan, saben cómo hablan, cómo se expresan, saben sus mo modismos y es muy fácil reconocer a alguien en una cámara de seguridad si sabes que es tu hijo lo vas a reconocer. Aunque la gente dice, bueno, pensemos un poco en dónde fue eh, capturada esta imagen, fue solamente a 200 metros de donde pronto se descubrieron los restos de Liz y pues mucha gente dice está muy cerca y no se sabe quién más podría ser esa mujer, tiene que ser ella. Hasta el día de hoy parece que Michelle, la mamá de Elise, y la policía de la isla nunca han estado de acuerdo en los detalles de la muerte de Elise, ni en la mayoría de los aspectos. Según los informes, el jefe de policía tailandesa, el teniente coronel de policía Chong Chai, dijo que la madre de Elise, Michelle, les había dicho que Elise había intentado terminar con su vida en el pasado a pesar de que su madre ha declarado que esto no es cierto y que ella no cree firmemente que su hija se haya quitado la vida en la Isla de la Muerte, en Kotao, luego reveló que una fuente no identificada de la División de Supresión del Crimen de Bangkok afirmó que Elise intentó suicidarse unas semanas antes de su muerte, el 4 de abril, en una estación de tren de Bangkok, donde supuestamente intentó saltar frente al tren, pero testigos la salvaron. Supuestamente, la policía ferroviaria la envió, después de este incidente, a un instituto de psiquiatría para un chequeo antes de reaparecer en la Isla de la Muerte, Cotao. Según los informes, el investigador Paul ha estado tratando de verificar si este incidente realmente ocurrió. Al día de hoy, aún no han emitido un comunicado oficial aclarando si Elise había intentado acabar con su propia vida saltando frente a un tren. Michelle, la madre devastada de Elise, no está convencida de esto. En una entrevista, ella dijo que demasiadas cosas nos muestran que alguien está involucrado, diciendo lo siguiente. La policía nos dijo que Elise ahorcó en la selva. No puedo aceptar por qué mi hija debería haberse suicidado. Ella era normal y en la última conversación que tuvimos no vi ningún signo de depresión. Para ella no tiene sentido que su hija se haya suicidado. Y otra cosa muy importante y por lo que les decía que pongamos atención a cada uno de sus pasos y todo lo que está haciendo es que no tiene sentido que su hija pasara por tanto para reservar dos boletos separados a Bangkok solo para ir al bosque y suicidarse antes de poder irse. Michelle cree que alguien más tuvo que estar involucrado en la muerte de su hija y su creencia se ve reforzada por el hecho de que las autoridades tailandesas han estado tratando de encubrir las muertes recientes de turistas, incluida la de Elis. La policía le dijo a Michelle que no había signos de lucha o forcejeo en el cuerpo de Liz y que no había objetos extraños o sustancias que podrían haber causado la pérdida del conocimiento. Pero a Michelle le dijeron que le prometían ver el informe de la autopsia que supuestamente se llevó a cabo en el, en el hospital al que se llevó el cuerpo de Liz. Pero hasta el día de hoy, enigmáticos, ella nunca ha visto ese informe. Nunca se lo han querido dar a pesar de haberle prometido que lo harían. El cuerpo de Liz fue incinerado 14 días después de esta autopsia y con esto la posibilidad de que Michelle realice otra autopsia independiente y finalmente tenga más información es muy escasa, ya que el reporte de la primera autopsia, recordemos que no se lo quieren dar y bueno, lamentablemente el cuerpo fue incinerado después de eso. Cabe aclarar que esta incineración se hizo sin autorización y es algo que vamos a ver también en uno de los casos siguientes que una de las mamás tuvo que rogar, y pagar mucho dinero para que no incineraran a su hijo, ya que las autoridades lo iban a hacer, no querían esperar más, y la pregunta es ¿por qué? La mamá de Elise también dice que nunca ha visto ninguna evidencia fotográfica de que su hija se haya ahorcado, nunca ha visto ninguna fotografía de la escena en donde se encontró su cuerpo, y recordemos que las fotografías son rutina estándar de la policía, y normalmente en investigaciones, si la familia quiere ver estas fotografías, sí se puede hacer. Entonces, a ella no le han querido dar acceso a estas fotografías. Y otra cosa es que los periodistas que han tratado de cubrir estas historias han revelado que han estado bajo una presión cada vez mayor para ocultar historias de muertes en la isla, normalmente de turistas, la cual es parte de un elaborado encubrimiento. Michelle, la mamá de Elise, afirma que la muerte de su hija habría pasado desapercibida si no hubiera sido por su pedido público de ayuda que llamó la atención sobre su caso. Michelle dijo... Estamos cada vez más pensando que la información policial no es la explicación correcta. Sin embargo, hasta el día de hoy, ella no ha perdido la esperanza. Actualmente, Michelle está trabajando con un investigador alemán para rastrear a los lugareños que encontraron el cuerpo de su hija y, con suerte, encontrar algunas respuestas reales sobre lo que sucedió. Ella dijo, «La policía de Cotao nos dijo que no tienen jurisdicción en la isla vecina de Copangán, por lo que muchas personas no han sido investigadas». La policía incluso ha declarado que la noticia de la muerte de Ellis ya es muy antigua y que no hay nada más que decir. Desesperada aquí por cualquier respuesta, Michelle ha estado tratando de ponerse en contacto con el gurú Raman Andreas, quien cree que dejó la isla de Koh cuando la propia Michelle visitó para seguir los pasos de su hija. Ella piensa que el líder de la secta, o bueno, de este grupo, puede ayudarla y darle respuestas. Por supuesto, hay mucha especulación de que Elis podría haber estado huyendo del culto Satya Saibaba o de alguien que también era parte del grupo. Pero hasta el momento no hay ningún vínculo concreto entre su muerte y Satya Saibaba. Raman Andreas admitió a un periódico que conocía a Elis y que ella había pasado tiempo con él en el ashram. Pero a pesar de que en su visita más reciente él había estado ocupado y no habló mucho con ella, por lo que sí pudo observar, dijo que definitivamente no la vio triste pero afirmó que no la conocía muy bien como para saber a fondo si estaba actuando o si de verdad no estaba triste. Él también le dijo al periódico que sabía que Elise estaba feliz antes de su muerte y que había encontrado la paz en la soledad. También dijo que ella nos dijo que quería regresar a Bélgica para poder ganar más dinero y poder regresar a Satya Saibaba. Luego ella tuvo una videollamada con sus padres anunciando sus planes de regresar y después de esto no saben qué le sucedió. Y cabe recalcar que eh, obviamente mucha gente sospechaba de él y él se mostró muy poco mmm, útil para las autoridades que intentaban entender qué le sucedió a Elise. obviamente las autoridades externas sobre todo las de Bélgica. Y cuando él se dio cuenta de que se estaba convirtiendo como un poco sospechoso su comportamiento, se presentó y comenzó a dar más declaraciones en lo que muchos creen que era únicamente un intento de limpiar su nombre. Actualmente, la policía tailandesa ha declarado que todavía están investigando, pero no ha habido indicios de que Ellis haya sido asesinada. Todavía está investigando, o por lo menos eso es lo que dicen, pero esto sigue sin resolverse, ellos siguen pensando que es un suicidio y muchos creen que esta supuesta continuación de la investigación es únicamente para calmar a la gente que ha estado presionando por otras respuestas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues ellos están convencidos de que sí fue un suicidio o por lo menos... Actúan convencidos si es que están encubriendo algo. Sin embargo, gran parte de la evidencia es muy sospechosa, enigmáticos y no cuadra. Y aquí entra el que la muerte de Ellis es solo una de las muchas muertes que han ocurrido en solo seis años en la famosa Isla de la Muerte. Esta serie de misterios asesinatos comenzó en 2012 cuando el viajero británico Ben Harrington aparentemente estrechó su motocicleta contra un poste eléctrico. Cuando sucede esto, obviamente dicen, esto fue un accidente. Y bueno, esta versión podría haber sido fácil para su familia de aceptar si la policía tailandesa no hubiera actuado de manera tan poco confiable y extraña en la investigación. La madre de Ben, Pat Harrington, no creía que la muerte de su hijo hubiera sido un accidente, especialmente cuando tuvo que luchar contra el policía para evitar que lo cremaran rápidamente y destruyeran cualquier evidencia ella tuvo que llamar y gritar por teléfono solo para detenerlos mientras intentaban incinerar a Ben y es lo que les dije que pasó con el cuerpo de Liz ni siquiera le avisan a la familia que los van a incinerar y esto me parece muy grave porque este tipo de cosas es uno de los pocos lugares en el mundo en donde sucede el cuerpo normalmente es enviado a la familia para que ellos lo entierren o lo incineren o hagan lo que quieran pero aquí se ve una presión muy grande que ellos tienen por deshacerse de la evidencia y la pregunta de nueva cuenta es ¿por qué? ¿Qué puede revelar la autopsia que ellos no quieren que se descubra? Bueno, cuando ella llama, obviamente le piden una gran cantidad de dinero si es que ella quería almacenar el cuerpo de su hijo para que luego pueda ser enviado a Inglaterra. Y mucha gente cree, incluida obviamente la familia de, de Ben, que ellos querían esta gran cantidad de dinero para tratar de evitar que ella tuviera acceso al cuerpo de su hijo, pensando que bueno, no va a tener tanto dinero. Sin embargo, ella hizo todo todo para conseguirlo, y de hecho tampoco le quisieron enviar el cuerpo, sino que su otro hijo tuvo que ir a Tailandia para pagar la suma y quedarse una semana para asegurarse de que el cuerpo de Ben fuera devuelto. Imagínense la inseguridad que tienes en este gobierno y con todo lo que ha pasado, que no crees que a pesar de mandarle el dinero a la policía, te van a regresar el cuerpo de tu hijo. Simplemente se van a quedar con el dinero y de igual manera lo van a incinerar. Y también lo que dices es que el miedo de mandar a su otro hijo porque... Obviamente te acaban de matar a un hijo en este lugar que tiene tantos rumores y ahora mandas al otro y que tal vez le pueda pasar lo mismo. Era muchísima presión, no sé realmente por qué ella no es la que viajó en persona, no sé si era por salud, porque no podía o el hijo insistió en que él tenía que ir. Pero bueno, de igual manera, él tuvo que quedarse ahí a asegurarse de que el cuerpo de su hermano fuera devuelto. La mamá de Ben ha pasado años luchando contra las autoridades tailandesas, incluido el envío de una solicitud de libertad de información a la Oficina de Asuntos Exteriores, sin éxito. En el 2017, cinco años después de la muerte de su hijo, Pat inició una petición que obtuvo 13.000 firmas para que el gobierno británico asumiera la investigación y examinara las muertes de otros británicos en Tailandia. ¿Y cuáles son todos estos otros casos? Bueno, Hablemos de algo que sucedió el día de Año Nuevo del 2014, cuando Nick Pearson, de 25 años, fue encontrado flotando en el mar. La policía le dijo a la familia de Nick que probablemente se había caído desde 50 pies y se había ahogado. Pero al igual que en el caso de Ben, sus padres no estaban convencidos de que se tratara de un accidente y creían que había sido asesinado. Nick había estado celebrando la víspera de Año Nuevo comiendo y bebiendo con su familia antes de desaparecer. Su padre Graham había sido la última persona en verlo cuando caminaba con su hijo de regreso a donde se hospedaba la familia. No se dieron cuenta de que él no estaba hasta la mañana siguiente cuando no abrió la puerta de su cuarto. Nick había sido encontrado por buzos en el mar. A pesar de la insistencia de la policía de que Nick simplemente se había caído, la forense dijo que no había suficiente evidencia para decir exactamente cómo murió y registró su muerte como un veredicto abierto. Debido a enigmáticos a la naturaleza sospechosa de la muerte de Nick, se abrió una investigación sobre el caso y el patólogo Dr. Michael Biggs dijo en la audiencia que el cuerpo de Nick tenía demasiadas lesiones en la cabeza, la cara y las extremidades para sostenerse únicamente por una caída accidental. Él asegura que esas lesiones tuvieron que haber ocurrido antes de su muerte. Pero lamentablemente no había pruebas suficientes para llegar a una conclusión concreta sobre lo que le había pasado a Nick o poder culpar a alguien. Su madre afirma que es su instinto de madre que Nick había sido agredido y que su muerte no fue un accidente. Ella ha advertido a otros que no permitan que sus hijos viajen a la isla de la muerte maldita de Cotab. Y más casos continúan. En septiembre del 2014, Dos viajeros británicos, Hannah Whitridge y David Miller, estaban visitando kotao por separado. Ellos se conocieron en la isla y se llevaron muy bien, posiblemente se sintieron atraídos el uno al otro y, bueno, se conocieron más que nada porque se hospedaban en el mismo hotel. Pero una noche, mientras caminaban de regreso a las habitaciones del hotel desde donde habían estado bebiendo en un bar, fueron atacados. Más tarde, ambos fueron encontrados muertos, cada uno con heridas en la cabeza. Las pistas informaron que los dos habían sido vistos discutiendo con un presunto gángster en el bar y que Hannah había rechazado sus avances sexuales. En la autopsia, de hecho, sí se reveló que Hannah tuvo contacto sexual antes de su muerte y las autoridades creían que podría haber sido agredida. Es aquí que la policía tailandesa dijo que todavía creen que los celos sexuales estuvieron involucrados en este crimen. ¿Y por qué es esto? Bueno, David recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente antes de ser ahogado. ¿Por qué sabemos que esto fue antes de que fuera ahogado? Bueno, porque la autopsia encontró agua en sus pulmones. La familia de David cree que la noche en la que lo mataron, él estaba tratando de evitar que Hanna fuera atacada antes de que ambos fueran brutalmente asesinados. La investigación sobre sus muertes ha sido duramente criticada ya que la escena del crimen no estaba realmente asegurada adecuadamente y se sabe que algunas de las pruebas fueron alteradas. Debido a esto, cualquier evidencia de ADN que se haya recuperado ha sido recibida con muchas dudas por parte de las autoridades ajenas a Tailandia. Por otra parte, el hospital de Bangkok, al que fueron llevados, ha sido acusado de estropear o corromper el ADN en los informes de la autopsia para culpar a dos trabajadores que actualmente se encuentran con sentencia de muerte por los asesinatos. La sentencia también se ha visto como una violación de los derechos humanos, ya que las pruebas contra los trabajadores son muy escasas. Tan así que la familia de David pidió clemencia Después de que se reveló que los dos hombres únicamente confesaron porque estaban bajo tortura. Y muchas veces digo esto, lo hemos visto en tantos casos que eh, alguien termina confesando algo que no hizo simplemente porque quieren que el dolor físico pare. Es tan insoportable la tortura por la que los hacen pasar que eso para mí, no sé qué opinan ustedes enigmáticos, pero yo no creo que esto sea una confesión si estás bajo tortura. Tanto dolor físico que terminas diciendo lo que quieren escuchar para que el dolor termine. Pero, aunque no lo crean, sucesos relacionados al doble asesinato de Hannah y David no terminaron ahí. Un mochilero de 25 años llamado Sean Magana, que había pasado 18 meses viviendo en Cotao antes del asesinato, en realidad era muy buen amigo de David Miller y una de las razones por las que David visitó. Y la noche en la que él murió, Sean iba a verse con David después de que se viera con Hannah, porque recuerdan que ellos estaban en este bar bebiendo y ya cuando ellos estaban de regreso, ya cada quien a su cuarto es que los atacan. Bueno, David iba a verse con Sean. Pero cuando él no llegó, David dijo, bueno, aquí algo muy extraño. Comenzó a sospechar y sabía que algo andaba mal. Él ya sabía muy bien la reputación del área. Pero, lamentablemente, cuando él comienza a investigar, se encontró cara a cara con la parte más vulnerable de la mafia de Cotao. O por quienes creen que era la mafia. ¿Qué pasa? Bueno... Él comienza a decir que está investigando la isla, está tratando de encontrar respuestas y esto obviamente lo lleva a ciertas personas que a lo mejor sabían qué es lo que había sucedido y no querían que él investigara más. En ese momento él se encuentra con estas dos personas, lo apartan de un bar bruscamente y le advierten que podían matarlo fácilmente y hacer que otros creyeran que se había quitado la vida. Y bueno, desde luego que debajo de esta amenaza había una implicación aún más preocupante de que los dos supuestos mafiosos tenían la intención de culpar a Sean de los asesinatos de David y Hannah. Sean relató la terrible conversación diciendo Simplemente me dijeron, sabemos que los mataste. De hecho, también sabemos que te vas a ahorcar esta noche. Y nosotros te vamos a ver ahorcarte. Te suicidarás esta noche. En ese momento yo solo corrí. Sean oyó a una tienda de comestibles cercana y publicó un estado en sus redes sociales pidiendo ayuda para alertar a sus amigos de su situación. El mensaje también lo pueden encontrar, yo ya lo vi desde su Facebook. Dice, la mafia está tratando de matarme, por favor ayúdenme. En ese momento obviamente se llama la policía, pero como era de esperarse, no arrestaron a nadie. Y no dudo mucho que la mafia y la policía estén... Capaz, no solamente involucrados los unos con los otros, sino que miembros de la policía son miembros de la mafia. Sin embargo, afortunadamente, Sean sí pudo escapar con vida. ¿Y cómo lo hizo? No, no pensaría, pero ¿cómo logró librarse de esta situación? Bueno, él escapó de la tienda de comestibles mientras la policía todavía estaba presente y luego se escondió en la jungla de Kotao. Después de esto, pudo encontrar un momento para huir por completo de la isla. Cuando se le preguntó, ¿Qué es lo que él piensa? ¿Por qué está sucediendo esto? Él dijo que necesitan a un chivo expiatorio, necesitan culpar a alguien y no quieren que sean los locales. Quieren que sea un turista occidental. Así que si yo me suicidaba, lo más fácil era decir, mira, era él quien mató a Hannah y a David y luego se suicidó. Compartió que realmente pensó que estaba acabado en ese momento ya que sabía que sería una tarea sencilla para los dos hombres fuertes llevarlo a las colinas y deshacerse de él discretamente. Y yo también me impresioné mucho, debo decir, cuando eh, me encontré con que sí se salvó, y la verdad es que por lo menos alguien salió con vida y pudo decir todo esto. Lamentablemente esto no acaba aquí enigmáticos, porque otra muerte es la de Dimitri Poffaz, un francés que visitó la isla en el 2015 y fue encontrado el día de Año Nuevo, al igual que Nick Pearson y al igual que Elise, se dictaminó que se había quitado la vida, aunque todas las pruebas físicas demostraron lo contrario. Aquí me llama tanto la atención que casualmente todos cometen suicidio cuando están yendo de vacaciones y a disfrutar su vida. Es decir, es alguien que está tratando de tener vacaciones y, y de pronto escogen este lugar para quitarse la vida. Me parece muy extraño, pero bueno. En este caso, como les digo, las pruebas demostraban todo lo contrario y la evidencia más sólida en contra de esto es que lo encontraron colgado en un bungalow con las manos atadas a la espalda. En este momento, la gente piensa, es imposible que sea ahorcado si tiene ambas manos atadas a la espalda. Sin embargo, como siempre, la policía tailandesa encontraba una manera de explicar esto. Y lo que ellos dijeron es que, por la forma de la cuerda atada a una mano con un lazo para insertar la otra, Dimitri podría haberlo hecho él mismo. Sin embargo, no todos le creyeron a la policía. Como el profesor asociado John Kenneth, un profesor de criminología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Migdal, quien dijo que dudaba esta teoría. Aparentemente Dimitri había estado tan borracho antes de su muerte que tenía muy poco control sobre sí mismo y ni siquiera habría podido atarse. Pero bueno, así no lo creen. Otra visitante británica a la isla fue Christina Ansley. Ella visitó en enero del 2015 y murió poco después de llegar a la Isla de la Muerte. La policía afirmó que su muerte fue causada simplemente por mezclar alcohol con los antibióticos que estaba tomando para una infección en el pecho. Debido a esto, nunca se investigó su muerte y ni siquiera se hizo un informe de toxicología. La causa de su muerte, que al final la policía le dio, fue falla circulatoria causada por drogas y alcohol. Obviamente la familia no está conforme con este reporte y como siempre no se les dice nada más. Y hay más, ya que Luke Miller era un albañil de Newport que estaba visitando la Isla de la Muerte en enero del 2016 para la víspera de Año Nuevo. Él hizo una última publicación en Facebook a su llegada donde dijo Honestamente puedo decir que este Año Nuevo estoy viviendo el sueño. Es decir, él estaba muy feliz de estar ahí, estaba feliz de estar celebrando Año Nuevo en esta gran isla exótica, en la playa Y él también había viajado con un amigo, su amigo James Gissing, Quien se unió a su hermana Nicola Gissing y a algunos amigos de Australia eh, Nicola le dice a James y a Luke que por qué no van a la isla con ella y con sus amigos que seguirían ahí por más tiempo Y es cuando ellos viajan y se unen al grupo Luke fue encontrado muerto en una piscina en el Sunset Bar en la playa de Zaire el 8 de enero por un miembro del personal del hotel. Después de una breve investigación enigmáticos, se afirmó que no había evidencia de que hubiera sido asesinado ya que la autopsia demostró que se había ahogado. Esta afirmación de que no hay evidencia es muy débil sin embargo, especialmente cuando un contacto de la policía le dijo a James, a Nicola y a sus amigos que Luke había sido agredido en un bar la noche de su muerte y que estaban tratándolo como un caso de asesinato. Estamos hablando de, de alguien de la policía. Luego ellos tratan de confirmar esta teoría, intentan volver a contactar a esta persona nuevamente, van al departamento de policía y les dicen que no había nadie con esa descripción y con ese nombre de la policía y que la persona les pudo haber mentido y que no había manera de confirmar que él era, era eh, un oficial de la policía tailandesa. Más adelante en la investigación la policía afirma que no creían que Luke hubiera estado peleando o que lo hubieran asesinado James ha dicho que sentía que la policía estaba encubriendo la muerte de Luke así como han encubierto todas las otras de extranjeros que viajan a la isla de Kotao mejor conocida como la isla de la muerte yo aquí puedo decir que sin embargo la hermana de Luke tenía muchas dudas al igual que siempre los familiares no están seguros y ella ha dicho que le dijeron que había especulaciones sobre su muerte y que había algunas versiones diferentes de lo que le había sucedido a Luke. Sin embargo, lamentablemente nada es concreto. Otro caso es el de la turista rusa Valentina Novosionova. La joven de 23 años desapareció en la Isla de la Muerte en 2016 después de dejar su pasaporte, teléfono y todas sus pertenencias en su habitación. Lo cual es, es obviamente muy muy sospechoso que ha dejado todo esto en su habitación. Se creía, o se cree hasta el día de hoy, que ella fue a la isla para realizar buceo libre. Algo de lo que se decía que era un entusiasta y el área, bueno, es muy famosa también por atraer a muchos otros mochileros y extranjeros para bucear en aguas cristalinas. Lo extraño aquí es que Valentina no fue reportada como desaparecida, sino hasta que no salió de su hotel el día que debía retirarse. Incluso entonces tampoco se dieron cuenta o le llamó la atención, ya que el gerente del lugar asumió que ella simplemente se había ido y continuó viajando sin molestarse o sin preocuparse por registrar su salida del hotel, lo cual se me hace demasiado extraño pensar eso, pero bueno es lo que él pensó, y es por eso que toma días para que alguien se diera cuenta de su desaparición. El jefe de policía dijo que su equipo revisaría todas las cámaras de seguridad alrededor del área, pero sin embargo, lo único que encontraron fue un video de Valentina caminando y nunca más pasó por el área de regreso. La policía concentró su búsqueda en encontrar la toalla azul que creen que dejó cuando ella se fue a bucear y pedir a los turistas y voluntarios locales que busquen rastros de ella cerca de rocas y sitios de buceo. Sin embargo, cuando la toalla no fue descubierta, la búsqueda llegó a un callejón sin salida. No fue hasta que la policía comenzó a mirar los registros de su teléfono que se descubrió que había estado usando el software de mensajería LINE, no sé si se acuerdan de LINE, es muy, muy, bueno, no muy, muy viejo, pero es tipo un Telegram, un WhatsApp, que nunca, creo que nunca tuvo mucho éxito, pero sí, algunas personas sí lo usaban, tenía un icono verde muy parecido al de WhatsApp, hasta yo diría que una, una copia muy mala de WhatsApp, y ella sí lo estaba usando, y como les digo, había utilizado esta aplicación en su celular para buscar el consejo de un psiquiatra. La policía reveló que en los mensajes indicaba que Valentina tenía un miedo irrazonable, aunque nunca especificaron de qué se trataba ese miedo, y el psiquiatra le aconsejó que buscara ayuda rápidamente. La policía tailandesa estaba ansiosa por compartir que la desaparición de Valentina podría deberse a que estaba preocupada, como siempre para tratar de quitarse el peso y la culpa de encima. Con esta conclusión, lamentablemente, la búsqueda de ella se agotó, independientemente de no tener muchas pruebas, la policía llegó a la conclusión de que Valentina quería batir un récord de buceo profundo a más de 24 metros de profundidad y que se ahogó en el intento. Pero por qué no han encontrado su cuerpo?
0: Cuando algo se pasa a tu carro, puedes decir: ¡Noooooooooo! ¡Mi carro! Pero lo que realmente necesita decir es algo que puede ayudar. Como un buen neighbor, Stay Farm es ahí. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un
1: helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Bueno, en marzo del 2017, que finalmente pareció que se podrían haber encontrado nuevas respuestas, cuando unos buzos descubrieron sandalias de hueso tejido y un equipo de buceo en el mar cerca de Cotao. También se descubrió un chaleco verde y unas gafas de snorkel a unos 400 metros del hotel en donde Valentina se hospedaba. Hasta ahora, esta era la mayor pista que tenían los investigadores desde la desaparición de Valentina. La policía y los buzos voluntarios comenzaron a buscar en el área donde se encontraron los restos con la esperanza de encontrar más pistas y descubrir qué le sucedió a Valentina. Como les dije, la policía cree que ella eh, se ahogó mientras buceaba, pero cuando finalmente se publicaron los resultados del ADN, estos resultaron negativos. Y peor aún, la carne que los buzos habían recuperado ni siquiera era humana. El comandante de la policía provincial tailandesa dijo textualmente, Todavía le damos más importancia a un accidente de mar que a otros casos. No se trata de delincuencia porque a Valentina le gustaba hacer buceo libre sola. Hasta el momento, enigmáticos, no hay más pistas que puedan revelar lo que realmente le sucedió a Valentina cuando desapareció en la Isla de la Muerte. La última muerte sucedió en el 2018 y es tan misteriosa como todas las anteriores. Bernard Grosch, de 47 años, Visitaba la isla para terminar un negocio que tenía con su propia empresa de alquiler de motos. Su familia lo describió como saludable y feliz de estar en el corazón de la notoria jungla de Cotao. Fue encontrado muerto en una casa y las autoridades afirmaron que había muerto de insuficiencia cardíaca o que lo había mordido una serpiente y la evidencia para concluir exactamente cómo había muerto estaría en una autopsia. La familia había querido que el respetado médico forense independiente Dr. Portnit Rajan fuera convocado para realizar esta autopsia, pero quedaron consternados al descubrir que su cuerpo había sido llevado al mismo hospital de Bangkok, que estropeó los informes sobre lo que le había sucedido a Hannah Witherich y a David Miller en el 2014. Al igual que muchos otros casos en Tailandia, la autopsia nunca se entregó. Expertos de todo el mundo han afirmado que la prueba de ADN fue manipulada para proteger a los culpables de la muerte. Y aquí yo me pregunto, ok, una vez tal vez puede ser que cometieron el error, no les dieron el informe a la familia, incineraron el cuerpo muy rápidamente, pero si tú estás tan seguro de que fuiste culpado como autoridad anteriormente injustamente, no lo haces de nueva cuenta, ¿no? Es decir, si ya hiciste eso antes con tantas muertes, ¿por qué vuelves a jugar con el informe? ¿Por qué vuelves a no darle los reportes de la autopsia a la familia? ¿Por qué vuelves a incinerar el cuerpo antes de tiempo? Todo esto que las autoridades tailandesas están haciendo vez tras vez tras vez, aquí sí ya no me parece que sea una coincidencia porque es algo que ya se te pidió que no hicieras. Otras familias te han dicho que eso no es lo que ellos quieren ver y lo vuelves a hacer. Me parece muy, muy extraño. Y desde luego, las teorías reclamadas por todos los que han visitado la isla dicen que la isla en sí es una ley misma sin fuerza policial residente. Es decir que los que son policías son cualquiera. Dicen que la isla está controlada por un pequeño grupo de poderosos empresarios tailandeses que parecen actuar con impunidad. Otro visitante notó que Kotao, la isla de la muerte, era un lugar espeluznante y que cuando visitaron la isla vieron a la policía metiendo muy a prisa huesos humanos que acababan de sacar del agua. Cuando se les preguntó, ellos dijeron que era un hombre inglés que desapareció en el mar y que había sido devorado por tiburones antes de que se encontraran sus restos. Sin embargo, nunca se confirmó esto. Las personas que fueron testigos de esto nunca pudieron confirmar que esto fuera verdad. Y muchos de los que han visitado la isla aconsejan que nadie visite Kotao solo. Pero yo diría que no lo visite ni solo, ni con familia, ni con nadie. Recientemente, la policía tailandesa ha tratado de restaurar su reputación al ofrecer información pública sobre cada caso como detalles. Pero esto no sirve de nada porque a fin de cuentas sigue siendo la versión de la policía. Digo, no sé, tal vez las muertes puedan también estar conectadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿O hay algo más en la Isla de la Muerte, Cotao, que hace que todas estas muertes sucedan? Y solamente les dije de algunas, ¿eh? hay muchísimas más. Hay mucha gente que, eh, por ejemplo, en el sitio web Reddit, me topé con varios comentarios de gente que dice que sus familiares murieron ahí por suicidio y que ellos nunca han creído que era un suicidio. Me encontré con uno del 2004 eh, que decía que... Ay, no me acuerdo de, del nombre del chico, pero eh, la hermana decía que su hermano se había suicidado ahí en el 2004 y que nunca fue eh, tan público, pero que sí sucedió y que hasta el día de hoy ellos no creen que sea suicidio. Y sobre todo porque la hermana lo que dijo fue que antes de que sucediera el suicidio, ella habló con su hermano y que le estaba muy asustado, eh, que tenía mucho miedo, que no le podía decir por qué, que no quería decirle por qué, pero que tenía mucho miedo. Y la pregunta aquí es lo mismo. ¿Por qué Liz está huyendo Tal vez no tenga nada que ver con el templo, con este culto, pero ¿por qué está boyando? ¿Por qué este chico estaba tan asustado antes de hablar con su hermana, al hablar con su hermana y luego apareció que se suicidó? Tantas muertes. Cualquiera podría pensar, bueno, los turistas a veces tienen accidentes y sí, en efecto. Puede ser que eh, tomen demasiado, que mezclen esto con, con medicamentos que están tomando, puede ser que hay un accidente, como dicen, de buceo, mil cosas. Pero ya es demasiado, demasiadas coincidencias, demasiada como encubrimiento por parte de las autoridades para que a nivel mundial ya se haya ganado el título de la Isla de la Muerte. Es porque hay algo más ahí. Es porque los familiares y la gente están seguros que todo lo que se ha dicho que son accidentes, que son suicidios y porque la información para verificar eso no está ahí. No se las dan nunca. Entonces, bueno, déjenme saber qué opinan enigmáticos. ¿Es la policía? ¿Es la mafia? ¿Ambos son lo mismo? Eh, ¿Tendrá algo que ver este culto del que les sabía al principio? ¿Podría ser? ¿Tal vez no? Déjenme saber, yo quiero como siempre saber sus puntos de vista. Y de esta manera lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Vayan a Instagram y a Facebook, en donde nos encuentran como Enigmas Sin Resolver. Y también los invito a que nos escriban su historia paranormal o sobrenatural. Si quieren ser parte del episodio de los jueves, el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Y bueno, de esta manera me despido del episodio de esta semana. Yo soy Dafne Uyhebe y te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.
1: ¿Quién compra?